0: Le club des correspondants de ce vendredi s'arrête d'abord en Turquie parce que deux semaines après la réélection du président Recep Tayyip Erdogan, la communauté LGBT y est inquiète. L'homosexualité n'y est pas réprimée. La situation des minorités sexuelles pourtant y est de plus en plus précaire. Anand Lower, vous êtes à Istanbul. Ces craintes sont d'autant plus fondées que l'homophobie a été l'un des grands thèmes de la dernière campagne du président Erdogan. Oui,
1: la campagne du président a surtout été une campagne de dénigrement de son principal rival Kemal Kılıçdaroğlu. Et l'un des axes de cette campagne a été de le présenter comme le candidat des LGBT, que Recep Tayyip Erdoğan qualifie systématiquement de pervers, qu'il a comparé à la peste, un poison pour la famille. Même dans son discours de victoire, il y a consacré un passage, promettant de protéger la sacralité de la famille turque. Les discours de haine ont atteint des sommets au cours de cette campagne. On a même entendu le ministre de l'Intérieur prétendre que les LGBT militaient pour le mariage entre les humains et les animaux. Cette homophobie officielle n'est pourtant
0: pas nouvelle en Turquie.
1: Alors non, mais le ton et la répression sont allés crescendo ces dix dernières années, après avoir réuni des foules de plus en plus nombreuses, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes. La gay pride d'Istanbul est interdite depuis 2015 et elle est systématiquement réprimée par la police. C'est aussi donc le cas de celle qui est prévue ce dimanche. Au sein des universités, de nombreux clubs LGBT ont été fermés sur ordre des autorités. Le, le drapeau arc-en-ciel est quasiment devenu interdit dans l'espace public. Les médias pro-gouvernementaux propagent chaque jour des discours violemment homophobes. Donc, on est loin du Recep Tayyip Erdogan qui, il y a 21 ans, juste avant son arrivée au pouvoir, s'engageait, je cite, à protéger les droits des homosexuels. C'est bien la preuve que cette campagne anti-LGBT a peu de rapport avec sa religiosité et, et tout à voir en fait avec sa stratégie de polarisation de la société. Dans
0: ces conditions, Anne, que peut craindre la communauté LGBT en Turquie
1: Eh bien, aux dernières élections, Recep Tayyip Erdogan a, a fait alliance avec deux petits partis islamistes, dont l'une des principales revendications est l'interdiction totale des associations LGBT. Euh, plus largement, ces dernières craignent une forte hausse des violences homophobes, encouragés par ce discours officiel et par l'impunité dont bénéficient
0: en général les auteurs de ces violences. Anne en Turquie, en Europe, la Pologne est considérée comme le pays le plus hostile à la communauté LGBT, mais les drapeaux arc-en-ciel devraient quand même flotter dans les rues de Varsovie. Martin Chabal.
2: Oui, chaque année, la marche de l'égalité a beaucoup de succès dans la capitale polonaise. On agite des drapeaux, on a des shows de drag queens dans la ville, de la musique, tout le monde sourit et est fier de faire partie de la communauté LGBT ou de soutenir l'égalité dans le pays. Le maire de Varsovie va ouvrir la marche demain et il devrait être suivi par des milliers de personnes, dont des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui ont fui la guerre et qui ont décidé de se joindre en festivités polonaises. C'est la seule fois de l'année que la communauté LGBTQIA+, peut réellement exprimer sa fierté en public, en Pologne. Alors généralement, elle le fait sans accroc, mais tous auront en tête les événements de 2019 où des nationalistes avaient attaqué la marche pour l'égalité de Biavistok.
0: Oui, parce qu'assumer son genre ou son orientation sexuelle, toujours facile en Pologne.
2: Déjà parce que l'église se montre très hostile à la communauté et elle a encore beaucoup de poids en Pologne. L'archevêque de Cracovie appelait ses fidèles à combattre ce qu'il appelait la « peste arc-en-ciel », similaire au nazisme ou au bolchevisme. Et sur la scène politique, avec l'arrivée du parti droit et justice au pouvoir en 2015, la situation a empiré. Il mène une grande croisade contre ce qu'il appelle l'idéologie LGBT et enchaîne les lois pour réduire les droits des minorités de genre et sexuelles. Il tente par exemple de supprimer les cours d'éducation sexuelle dans les écoles polonaises, d'où il a déjà banni les ONG et les associations qui faisaient de la sensibilisation sur ces sujets. Les militants et militantes LGBT sont aussi plus régulièrement arrêtés et passent parfois devant le tribunal. C'était le cas de trois femmes qui avaient affiché des portraits de la Vierge Marie avec une auréole arc-en-ciel. Mais ce qui a fait le plus de bruit, ce sont les zones anti-LGBT qui ont été créées fin 2019. Le gouvernement a autorisé une centaine de villes polonaises à se déclarer hostiles à la communauté LGBT plus. Les magasins ont le droit de refuser quiconque se revendiquerait homosexuel par exemple. Et la loi défendrait le commerçant au nom du respect de ses convictions religieuses. Mais
0: l'Union Européenne, Martin, avait déclenché une procédure d'infraction contre la Pologne à cause de ces zones. On en est
2: où Bruxelles avait montré les muscles, oui, il y a deux ans face à ces zones anti-LGBT. Des mesures qu'elle juge contraires à ses valeurs et ses principes. Mais dans les faits, elle n'a pas vraiment le pouvoir de les supprimer parce qu'il n'y a pas une loi spécifique qui bannirait toute personne LGBT qui y a plus de la ville. Alors ce que l'UE a fait, c'est qu'elle a coupé les fonds européens à toutes ces villes et régions hostiles à la communauté LGBT. Le gouvernement polonais a alors dit qu'il donnerait plus d'argent à ces villes-là, mais ça ne semble pas avoir suffi. Petit à petit, elle retire discrètement ces zones anti-LGBT pour de nouveau avoir le droit aux fonds européens. Le PIS perd peu à peu son bras de fer face à l'UE sur ce sujet, mais le climat reste toujours très hostile à la communauté.
0: Martin Chabal en Pologne avant la Gay Pride, la marche des fiertés. Demain à Varsovie, c'était le club des correspondants. Merci à vous deux.